0: Dobré ráno, vítej taky ode mě z kostela na lodi z Prahy z Holešovic. Já jsem hrozně nadšený, že můžeme být takovýmhle způsobem ve spojení zrovna dneska na Velikonoce. Hrozně rád to sdílím v tenhle den a v tohle období, protože můžeme všichni říct, hrob je prázdný, Ježíš žije a on je v našich životech. Takže o tom jsou Velikonoce, ale jsem taky rád, že jsme ve spojení a že lajkujete a píšete na Facebooku a na YouTube do chatu. A že si můžeme takhle dopisovat, posílat si ještě navíc srdíčka, lajky a různé další emotikony, takže pokud máte nějaký zkaz nebo nějakou prozbu nebo myšlenku, klidně komentujte do chatu, máme tam kamarády, který vám občas stihnou i odpovědět, pokud ne, tak se s váma spojíme dodatečně. A dneska, jak už to bylo řečeno, dneska mimořádně v 10 ráno v 6 večer a zítra ráno v 10 budeme ještě vysílat v pondělí ráno tuhle celebration a během těchto tří celebration v 10 a v 6 neděli a v pondělí ráno v 10 je možnost mimořádně a jedinečně pořídit si zdarma digitální knihu, kterou jsem napsal a která je na téma Velikonost, protože během následujících 30 minut já nemám šanci popsat všechny aspekty toho, co velikonoce můžou znamenat, takže tady máme drobnou přidanou hodnotu v podobě téhle knihy, která už potom nebude nikde k dispozici. A budu dneska číst z dopisu apoštola Petra, ale abychom dobře chápali význam toho, co budu číst, co, o čem se v tomhle dopisu píše, tak se pokusím nejdřív popsat, kdo to apoštol Petr byl a v jaké době, v jaké životní, za jakých okolností to píše. Víme, že Petr byl jeden z následovníků Ježíše Krista, že patřil mezi ty nejvýznamnější apoštoly a že za svoji snahu kázat o Ježíši, o jeho smrti a o jeho vzkříšení nakonec sám zaplatil vlastním životem. Tak silně byl pro něj ten, ten tříletý zážitek, který prožil s Ježíšem a to, co viděl na kříži a to, co viděl poté, co byl Ježíš dán z kříže, byl dán do hrobu a nakonec se s ním znovu setkává jako s živým, bylo to pro něj tak silný zážitek, že nedokázal ho popřít ani v okamžiku, kdy, mohl, kdy mu hrozila smrt. Přesto Petr byl také obyčejný člověk. On, když se setkává s Ježíšem, v podstatě poprvé je to jedno z jeho prvních setkání s Ježíšem, Ježíš mu zajistí tak velký úlovek ryb, že Petr před ním padá na kolena v jakési bázni, v jakémsi strachu a říká, odejdi ode mě, protože já jsem obyčejný člověk, jsem hříšný člověk. Takže Petr se bojí, Petr se bojí Ježíše. A není to takový klasický strach, že mi někdo něco vezme nebo, nebo, nebo že mi někdo oblíží. Je to jakýsi posvátný strach. Jakási úcta, je to jakýsi respekt. Petr prostě zažívá něco, co popisují lidé, kteří zažili takzvanou klinickou smrt, kdy se podle jejich vyprávění setkávají často s jakousi osobou plnou světla, která je nějak přesahuje. Oni jsou úžaslí jakýmsi rozměrem lásky a rozměrem čistoty, které, které z té postavy vyzařují. Je to něco, co si velká část lidí a velká část nás taky někdy uvědomujeme, že my nejsme dokonalí a že selháváme a že pokud existuje někdo, kdo je tak dokonalý a kdo opravdu neselhává a je velká láska, takže nás to nějakým způsobem pokořuje tohle srovnání. Když jsem se poprvé v životě ve svých sedmnácti letech modlil sám na ulici, to jsem mýval vlasy a dlouhé vlasy, protože jsem byl metalák. Měl jsem roztrhaný džíny, džísku, každou ponožku jinou, abych ukázal, že jsem rebel. A pod, pod trhlinou jsem měl červený trenky jo, na kalhotech, aby bylo prostě vidět, že tam ta trhlina je. A ten večer, byl to podzim, byl to listopad, už se stmívalo, bylo po večeři bylo tak sedm hodin večer. Já jsem šel z jídelny na internát, deset minut cesta pěšky. Takový ten síchravý, krásný pokud máte rádi podzim, kouřil jsem si tu svoji cigaretu bez filtrovku, abych byl drsnej teda a najednou jsem došel v myšlenkách k tomu, k čemu jsem se propracovával nějakou delší dobu a řekl jsem si, že to něco toho někoho oslovím. A světé divce, nevyrůstal jsem v kostele, nevyrůstal jsem v žádném náboženském prostředí. Nikdo z mojí rodiny mě nikdo k žádné modlitbě nevedl a v mojí rodině žádný projev víry nebo náboženství nikdy nebyl. A já v tu chvíli, kdy jsem chtěl oslovit toho někoho nebo ty, ty někoho, já jsem neviděl, jestli je to Bůh, jestli je to duch, jestli jsou to duchové, jestli jsou to mimozemšťani, takže jsem je oslovil všechny najednou, všechny jsou to vyjmenoval na začátku té jako si modlitby, dneska tomu říkám modlitba, tehdy jsem nevěděl vlastně, že se tomu říká modlitba. Ale než jsem začal vyslovovat ty slova, tak jsem pro svoji cigaretu. Říkal jsem si, wow. člověk nemusí být žádným způsobem vzdělaný, aby věděl, že není dokonalý a že některé věci, prostě některýma věcma nedosahuje svojima standardy na jakýsi vyšší standard. A vyslovil jsem tehdy svoje přání, které s tím souviselo. Řekl jsem, jestli teda jsi nebo jste. A jestli rozumíte česky, doufám, že máte aspoň translátor, pokud jste muzemštani. Jestli, jestli mi můžete slyšet, tak budete mít takovou technologii, že mi budete ji rozumět, to je jasný, dává rozum. Pomož mi nebo pomožte mi víc pomáhat, než škodit, protože já opakovaně zjišťuju, že často víc ubližuju, než pomáhám. A bylo to moje první modlitba v životě. Kromě toho, že že Petr, a my někdy máme tuhle posvátnou úctu v sobě, Petr zažívá bolest ze svojich vlastních selhání. A zatímco na začátku svojí cesty s Ježíšem se bojí, že není dostatečně dobrý, tak po třech letech chození s Ježíšem, to byste řekli jako ten člověk už je tři roky křesťan, tak v rozhodující okamžik, kdy se má přiznat k Ježíši, tak ho zapře. A tvrdí, že s ním vůbec nikdy, nikde nechodila, že ho prostě nezná. A pak mu to dochází a hořce pláče, protože zjišťuje, že nejenom, že není dost dobrý, ale prostě není vůbec dobrý. A při první zkoušce víry jednoduše selže. A navíc to píše v období, kdy křesťané zažívají různé ústrky, posměšky, jsou pronásledování, nespravedlivě obvinovaní, někdy jsou mučení nebo dokonce i zabíjení. A tenhle Petr s těmihle s vědomím sama o sobě, s těmihle okolnostmi, které jsou kolem něj, píše následující slova. Díky a čest vzdejme Bohu, otci našeho pána Ježíše Krista, pro jeho milosrdenství jsme mohli začít zcela nový život. Mluví o tom, že existuje jakýsi nový život. Věděl si, že ty a já můžeme zažít nový život? A pokračuje dál. Život plný naděje. Protože Ježíš vstál z mrtvých. O tom jsou velikonoce. Že Ježíš zemřel o velikonocích a o velikonocích vstál z mrtvých. A protože Ježíš stál z mrtvých, ty a já můžeme začít žít s Ježíšem nový život. Ale apoštol Petr popisuje jakousi kvalitu, vnitřní kvalitu tohohle nového života. Že je to život plný naděje. Jaký ty jsi měl týden? Jak se ti stávalo každý ráno, když se zbudil, tak jsi si řekl, ach jo, blbá karanténa, jo. Filtry, roušky, respirátory, prostě šnorchly, tyjo. Blbá vláda, blbej šéf, blbej soused, blbej den. Nevím. Nebo si vzdá, vstál navzdory okolnostem, který jsou reální. Tak si pocítil nadšení, o kterém píše Apoštol Petr a řekl si, juhu, mám život plný naděje. Ano. Protože tahle otázka je platná pro každého z nás. Je jedno, jestli v tuhle chvíli následuješ sleduješ, asi jsi dlouholetý věřící, možná skalní věřící, možná si přečetl dokonce Bibli jednou od začátku až do konce, nebo možná několikrát tam a zpátky, možná i dokonce můžeš citovat. Nebo nás sleduješ, asi jsi host v těchto myšlenkách úplně, říkáš si, ty to je na mě příliš silný co to je za myšlenky o Bohu, já vlastně si nejsem jistý, jestli vůbec je. Ta otázka pro nás platí stejně. Máš život plný naděje, co se stane s tvojím srdcem? Co se stane s tvojím nadšením? Co se stane s tvojíma myšlenkami ráno, když staneš? Co se stane, když se potkáš s první nepříjemnou okolností? Co se stane, když zjistíš, že máš příliš mnoho úkolů? Co se stane, když zjistíš, že si celou noc nespal nebo nespala, protože tvoje dítě pláče a pláče, protože ho něco bolí nebo trápí? Co se stane, když tebe něco bolí a nemůžeš usnout? Co se stane, když se s někým zrovna hádáš a máš jste v nějakým vztahovém napětí? má život plný naděje, my s Ježíšem objevujeme svobodu od svojí minulosti. Tu svobodu, kterou Petr skrze plnou naději objevoval. Apoštol Petr si ve svém vědomí a svědomí připouštěl, že není dokonalý. Zažíval jakýsi posvátný strach ze sebe a upřímné zklamání ze svých činů. Prohrával svoje vnitřní bitvy, ale skrze Ježíše vyhrával celou válku o ten svůj život, válku o to, jaký druh života bude žít. Zda bude žít ten původní život bez naděje, nebo zda bude žít ten nový život plný naděje. Jeden manželský pár se dohadoval, protože teď se možná najde víc manželských párů, Protože manželka říká, proč já jediná musím na záchodě měnit toaletní papír? Jsem snad jediná, kdo to dokáže vzít ruličku a nasadit ji na tu tyčinku? Naci se samozřejmě ozve ten, ten dočenej chlap a říká, to vůbec není pravda, já jsem ten, kdo to tady pořád mění. A samozřejmě se nemůžou dohodnout a protože chlap je chlap, tak aby příště měl pravdu, Tak po každé, když vymění ruličku, očkejte, já jsem se připravil, tak na ně napíše datum. A příště zase. A zase. A je trpělivý, nikam nespěchá, má klidnou duši, protože má naději, že jednou Manželka udělá tu chybu a znovu řekne tuhle větu, jsem snad jediná, kdo tady dává tu blbou ruličku na tu tyč. A tehdy s trumfem vytáhne tašku ruliček a řekne, ne, nejsi jediná, já. A vyhraje svoji bitvu. Takhle se přesně vyhrává bitva ale prohrává to nejdůležitější. Protože ona mu řekne, ty seš magor. A tak trochu má pravdu. Pokud jste single, tak vítejte v našem světě. Tohle vás čeká. Někdy tohle uděláme my se svým svědomím. My se snažíme ho uchlácholit. Nebo si ho prostě ani nepřiznat. Snažíme se vyhrát jednu bitvu. A přitom by nám prospělo tu bitvu se svým svědomím prohrát, tak jako jich prohrál a Petr, kdy si uvědomoval, Ježíš, já nejsem dost dokonalý. Já jsem dokonce selhal a zklamal jsem tě prohrál svoji bitvu se svým svědomím, aby vyhrál válku o svůj nový život, plný naděje. A tenhle dopis Apoštola Petra pokračuje další větou, kde píše, teď patříte do jeho rodiny. Čeká vás tedy skvělé dědictví, které nepodléhá žádným změnám, ani nemůže být skaženo. Je pro vás připraveno v nebi. Zatímco doposud jsme mluvili o naději, která dokáže vítězit nad naší minulostí, nad našimi selháníma, nad našimi věcma, který jsme, kde, kde máme pocit, že jsme zklamali i sami sebe. Nad věcma, kdy někdo selhal a zklamal nás a nám to ublížil. Tady vidíme, že Petr vysvětluje, že nás čeká skvělé dědictví. Není to, nevím, jestli jste někdy něco zdědili, No, bože, jsou dva druhy dědictví, nebo tři druhy dědictví. Že jdete na dědický zřízení a dozvíte se takový zprávy, že na konci podepisujete papír, zříkám se dědictví, nebo podílu na dědictví, protože je tam dluh. Nebo zdědíte jednu 8,4 pozemku z tisíce metrů čtverečních a je to travnatá plocha. A všechny úkony, které odteďka provedete, budou dražší než hodnota toho, co jste zdědili. A nebo jste zdědili právě to skvělé dědictví? <laughs> Takže ano, my, následovníci Ježíše, kvůli velikonocům očekáváme lepší budoucnost. Pro nás to není jenom fráze, že to nejlepší je před námi. A aby mohlo nějaké dědictví vstoupit v platnost, musí se stát co? Ten, kdo nashromážil ten majetek, ten, kdo naschromážil to bohatství, tak musí umřít, což se právě v období Velikonoc stalo. A teprve tehdy, když někdo takový umírá, my můžeme zdědit dědictví. A my možná budeme mít lepší budoucnost, protože se budeme snažit. Možná nás čeká lepší budoucnost, protože společnost udělá nějaký pokrok snad ale pro následovníka Ježíše Krista je tu ještě jeden rozměr lepší budoucnosti. Nějakého skvělého dědictví, o kterém mluví apoštol Petr. Očekávání něčeho pozitivního. A když máš očekávání něčeho pozitivního, pokud přijmeš tuhle vizi toho skvělého dědictví, tak tohle očekávání v tobě něco změní. Já mám čtyři dcery, jednu manželku, takže... To stačí, říká moje manželka jasný. Souhlasím, amen a podepisuju to. Moje sedmiletá dcera, jedna z, jedna z žen v mojí domácnosti, někdy to čísluju už, číslo tři, se nadchla, že bude mít novou panenku. A my jsme se dohodli, dohodl jsem se s ní, že jí budu dávat drobnou práci, aby dostávala drobné odměny, aby si na ní mohla, mohla šetřit. A tohle její očekávání, ty sedmileté holčičky na tu panenku, to je síla. Ono jí to donutilo ke změně. Ona chtěla ode mě úkoly, ona za mnou chodila. Víte, jak je těžký někdy dceru přesvědčit, aby si uklidila pokoj? To, to prostě, já jsem chápal, jako že klucím, ale holky... A ona, ona chtěla úkoly. A víte, co se mi dává za úkol? Já jsem mi dal za úkol, aby si uklidila pokoj. Já jsem mi dala za úkol, aby uklidila můj pokoj. <laughs> můj neporádek. To bylo paráda, to je úžasný období, když zjistíte, že někdo má očekávání něčeho velkého. A pak chtěla samozřejmě ty drobné odměny. Takže se ptala večer před splním tatínku, ty jsi mi dneska nedal korunky do prasátka. Jsem říkal ráno, ráno jsem zapomněl, že jo, jsem odešel do práce. Odpoledne, tatínku, ty jsi mi dala ještě ty pr- korunky do prasátka. Ona byla tak hodná, ona tak pokorně, tiše a trpělivě opakovala tu jednu větu, aby dostala. A jakmile tam jsem tam hodil ty korunky, tam řekla, tatínku, máš pro mě nějakou další práci? Její sedm let, ale očekávání změnilo a udělalo z ní skoro dospělýho člověka. My jsme to tolikrát přepočítávali, já jsem věděl, kolik tam je peněz, protože já umím spočítat 135 a že když jsem tam hodil 20, že tam bude 155, ale my jsme to přepočítali znovu, aby jsme věděli, že je tam 155 a druhý den ráno jsme to přepočítali a k tatínku, kolik mi ještě chybí a to je kolikrát ještě budu muset pracovat a dáš mi ještě práci? protože očekávání tě změní a pak přišel ten okamžik, kdy my jsme seděli u toho internetu a vyplňovali jsme to a ona říkala, mě jedno, jakou prostě budu mít panenku byla nadšená, pak já jsem jí řekl že jedu ji vyzvednout tu panenku že jedu sem na loď a že po lodí to vyzvednu a že pak bude oběd a že po obědě to dostane a já, když jsem přicházel tu neděli domů tak jsem ten tatínek specialista, já jsem dal tu tašku za dveře otevřel jsem dveře a vešel jsem bez tašky a teď jsem viděl, jak ona říká: Ahoj, tati. A teď pocítíte takový to nejistění, zaváhání, protože vidíte, že ona vás vidí a že je ráda, že vás vidí, ale současně tak trochu ji splaskává balonek, protože nemáte v té ruce tu tašku, kterou byste měli mít, protože v té tašce by mělo být něco. To očekávání tě mění. A já jsem samozřejmě ten dobrý táta, ne vždycky, ale takže jsem ji v tom neuvařil, neuškvařil a řekl jsem: běž se podívat za dveře. A byla tak šťastná. A naše očekávání lepší budoucnosti nezažíváme jen proto, že něco dostáváme v tomhle životě. My čekáme, že nás čeká ještě něco za těmi dveřmi. A krásně to vyjádřil americký kazatel Billy Graham, když pro svoje přátelé parafrázoval Citát jiného kazatele. Jednoho dne uslyšíte, že Billy Graham zemřel. Nevěřte tomu ani slovo. V ten den budu naživu víc, než kdy jindy. Každý z nás máme nějakou minulost. Snad máme nějaké svědomí, které nám ukazuje naší nedokonalost snad jsme i upřímní a bolí nás to když něčem selháváme taky máme svoje okolnosti někdy těžké okolnosti bolestivé zkušenosti lidé nám ublížili drtí nás dnešní doba bolí nás naše stáří zažíváme obavy zažíváme nejistotu někdy jsme naštvaní zažíváme opravdový vztek hněv Já bych ti rád dovolil, aby tohle všechno, a je to cokoliv, si mohl nějakým způsobem dát Bohu. My jsme pro tenhle okamžik a pro tuhle příležitost s kapelou, s ICF a s hercema, s ICF zdůraznuju s hercema, <laughs> připravili klip, který nás přenese do poslední části dnešního vzkazu. Protože ti herci na sebe vzali různé role, které snad reprezentují něco z každého z nás a pokud to tam výslovně nebude reprezentované snad, ta atmosféra toho klipu, který máme před sebou, ti dokáže a umožní ti do následujících minut a obrazů a zvuků vložit i ten tvůj prožitek. Pojďme se podívat.
1: Jesus is my Savior's blood The beauty of heaven Wrapped in my shame The image of love
0: skoro poslední třetině téhle celebration. A já se za chvíli vrátím k tomu klipu, který jsme teď viděli. Ale chci přečíst poslední úryvek z dopisu na Petra. Protože věříte, boží moc vás chrání, abyste došli až k tomu společnému cíli, ke spáse která se v plnosti ukáže v blížícím se posledním dnu. To je nyní důvod k velké radosti, i když vím, že jste nyní v úzkostech pro různá pokušení a zkoušky, kterými procházíte. My zažíváme naději na naší nedokonalé a někdy bolestivé minulosti. A přesto, anebo taky přitom, můžeme mít díky Ježíši očekávání skvělé budoucnosti. Ale my současně s tím, současně s tou minulostí, kterou v sobě máme, současně s tím očekáváním budoucnosti, které v sobě máme, my dnes máme a zažíváme jistotu. Uprostřed zkoušek, jistotu, uprostřed úzkostí a jistotu uprostřed pokušení. Bůh je dnes s tebou a Bůh je dnes se mnou. Je připravený tě pozvat do svojí dimenze a dát ti následující výzvu. Mohl bys to vědomí svojí nedokonalosti, bolest ze selhání, strach z budoucnosti, rány, které ti život a lidé způsobili, nebo jsi si možná způsobil sám, mohl bys to pustit konečně ze svých rukou. Dovolíš mu, aby pozbíral ty tvoje střepy a aby z nich poskládal úplně nové srdce. Aby si přijal od něj ten nový život, ten život v Ježíši Kristu, Přijmeš to dědictví po zemřelém, dědictví Božího království, dědictví čistoty Božího syna a Boží dcery. Dovolíš naději a veliké radosti, aby ti dala jistotu v tom tvém novém srdci pro dnešek. Co bolí tebe? Co bolí tebe? Já jsem si napsal svoji cedulku dneska. Možná i dostanoven. Když jsem byl malý kluk, tak se jim posmívali, protože já jsem byl dokonalej. Já jsem měl odstávající uši, takže jsem byl uši plesk. Já jsem vlasy zrzavý, takže jsem byl zrzoun. Měl jsem pihy, takže jsem byl pihoun. Věřte tomu nebo ne, ale byl jsem tak hubený, že mi říkali kostlivec a vychrtlík. To bývaly časy. Pak jsem byl díky tomu, jak jsem byl hubenej, měl jsem padající kalhoty a tak jsem i k těm nejtenčím kalhotám musel nosit pásek a k ním k šandy. Takže já jsem byl i k šandy péro. Aby to nebylo nejhorší, tak jsem si později pořídil i brýle, takže jsem byl brejloun. Měl jsem kompletní sbírku. Pak mi zemřela maminka, když mi bylo 14. A pak přišla konečně zlatá puberta a všechny tyhle ty obavy, strachy a posměšky nafoukla do strachu a obav, že budu sám. Že si nikdo, takovýho přeci nikdo nemůže vzít. Naštěstí se nikdo našel. Děkuju. <laughs> Za ten tichý hlas, který zazněl ze sálu který řekl, není zač. Co máš na té svojí cedulce napsáno ty? Dovolíš Bohu, nebo dovolíš sobě to pustit s rukou? Dovolíš Bohu, aby pozbíral svoje střepy, aby ti z nich složil nový srdce a dal ti nový život? Chceš svojí cedulku a to, co na ní máš napsáno. Chceš to dát Ježíši. Protože pokud chceš, tak možná chceš udělat to, co já jsem když si udělal před lety. Možná se chceš se mnou modlit. Možná chceš, možná se nechceš modlit, ale možná chceš Bohu něco říct. A tomu se říká modlitba. Takže já se budu za chvilinku modlit, ale nenechej to jenom tak. Opravdu objednej si moji knihu, Je to takovej trik, že ty si objednáš knihu a můžeš tam přitom zakliknout, že chceš být s náma v kontaktu. To byla jediná myšlenka tojí knižky. Aby jsem ti usnadnil možnost být ve spojení, udělat nějaký další drobný krok v tom procesu, který v tobě Bůh odstartoval. V tom procesu, který zažil a poštol Petr, kteří zažili který jsem zažil já, když mi bylo 17 a který někteří z nás zažívají právě teď a možná právě teď, když následuješ. Udělej nějaký nepatrný krok a proskoumávej dál, co všechno by to mohlo ještě znamenat. A ať už si věřící nebo jenom o něčem přemýšlíš, tak teď můžeš zavřít svoje oči se mnou, protože se budu modlit. A jestli chceš, tak se svýma vlastníma slovama, můžeš k téhle modlitbě připojit. Ježíši, děkujeme ti a já ti děkuju, že jsi vzal tu moji cedulku, všechny moje vědomí z mojeho svědomí, mojí nedokonalosti, všechny bolesti z mojich selhání, všechny ty posměšky, všechnu bolest ze ztráty, všechny strachy z budoucnosti, všechny obavy z toho, jaký jsem, jak vypadám, co mě čeká, co nedokážu. Všechno si to vzal a udělal si úplně nový srdce. Ježíš, je dneska k tobě přicházíme v tenhle okamžik. Dáváme ti svoje srdce, Dáváme ti svoji minulost, dáváme ti svoji budoucnost a chceme získat tvoji přítomnost. Ježíši, dáváme ti svůj život, přijímáme tu oběť, kterou jsi na velikonoce vykonal, když jsi umíral za nás kompletně takový, jaký jsme, se vším tím dobrým, ale i špatným, co v nás je špatným, co jsme vyrobili sami, špatným, co lidé vyrobili nám. A děkujeme ti, že jsi vstal z mrtvých a že my ve svém nitru můžeme tuhle sílu a moc vzkříšení zažít jako velký nový začátek. Začátek toho nového života, kdy zjišťujeme, že máme velké dědictví, že máme silnou naději a že máme pevnou jistotu. A že naše minulost, budoucnost i přítomnost jsou ve tvých rukách a že tohle vědomí a že tohle očekávání proměňuje naše životy, naše priority, naše chování i naše cítění nakonec. Bože, děkujeme ti, že jsme tvoje děti. Děkujeme ti, že jsme přijatí. Děkujeme ti, že je za nás zaplaceno. Děkujeme ti, že můžeme slyšet ten tvůj hlas, kdy říkáš, vítej doma. Amen.